saules enerģija. Tas ir ērts veids, kā samazināt sava mājokļa elektrības rēķina un spērt pirmo soli vidēji draudzīgāka dzīvesveida virzienā. Tieši tāpēc es, Māris Grigalis, kopā ar Kristabu Skuteli un ekspertiem runāsim un meklēsim atbildes par un ap saules paneļiem. Tiekamies otrajā cēlienā, ceturtdien, pulksnē desmitos un piecpadsmit minūtēs. Četru nedēļu garumā kopā ar Enefit. Pārveic sauli elektrībā ar Enefit. Nu, mēs esam kā pulksnenītas. Šeit desmitos un piecpadsmit minūtēs. Čau, Kristabārais! Paga, 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 nes, krien, nes, krien, rati, paprieč, ir? Jā, ir, 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 labrīt, tātad ceturto nedēļu pēc kārtas man netipiskajā laikā mēs runājam par foršām interesantām tēmām, konkrēti par saules enerģiju, tātad šodien mums ir mūsu sadarbības rubrikas noslēdzošais rēdījums, ceturtais jau pēc kārtas, atgādināšu mazliet, ko mēs izrunājam iepriekšējais rēdījumos, tātad pašā sākumā mēs tur pieskārāmies vispār, kas ir Eiropas zaļais kurs un ko tas praktiski nozīmē, tāpat mēs iepazināmies arī ar valsts atbalsta programām, saules paneļu, teiksim, sistēmu ieviešanai, pēc tam mēs jau runājām detalizētāk vairāk par to, kādi ir tie paneļi, kādi tur tie invertori ir pieejami, kādi ir uzstādīšanas kaut kādas nianses. Un tālāk tad šodien noslēdzošajā redījumā atkal studijā mums mūsu draugs no Enefit Andrejs Kombecaus. Labrīt, Andrej! Labrīt! Un šodien mēs parunāsim, manuprāt, par pašu galveno, pašu svarīgāko tātad jautājumu, kādi ir tie termiņi projekta realizācijas gaita, ja mēs plānojam ieviest saules enerģiju mūsu mājokļos un galu golā, cik tas viss maksā, cik Jā. maksā paneļi invertori uzstādīšana, kad, kas ir ar to atmaksāšanās periodu, un visbeidzot, kur un kāds ir pieejams finansējums. Lieki nekavējamies, ķeramies, tad uzreiz šim jautājumam klāt. Tātad, Andrej, par to projektu realizācijas gaitu. Pirmā doma, kas nāk prātā uzreiz ir, vai tagad ir baigās rindas, ņemot vairāk, ka nu nemēs vienīgie tādi skaistuļesam, kas gribam šos te saules paneļus. Kā ir ar tām rindām? Un cik ātri vispār varētu tikt no šodien pasūtot, piemēram, tos, tos paneļus līdz reālu uzstādītiem? Nu jā, ir taisnība, un tas nav mīts rindas šogad ir lielas, jo nu, elektrības cena ir aizgājusi augšā, un nu, cilvēki meklē iespējas kādā veidā samazināt šīs izmaksas, un arī ir šis valsts atbalsts pieejams, kas arī ir kā katalizātors šai interesēji. Nu, par to laiku, cik tad aizņemtu no līguma parakstīšanas brīža līdz sāvspaneļu uzstādīšanai šobrīd vidēji, šis te laiks ir no 3 līdz 4 mēnešiem aptuveni, līdz tam laikam, kad mēs sākam ražot elektroenerģiju. Tad līdz ābolu ražējumu mēs varam paspēt uzstādīt saules paneļus. Ja? Jā, bet nav jāizmirst arī šis te laiks, pirms līguma parakstīšanas, kad, kad notiek izvērtēšana, kur un kā likt aprēķina un tādas lietas, tā kā šim arī jāirezervē Nu, es mēs savus pāris nedēļas. Kas ir te darbi kaut kādi, ko mēs varam, kā, teiksim, mājok īpašnieki izdarīt, lai pātrinātu, atvieglotu šo te procesu? Kādas lietas, kādas bildes, dokumentāciju, pēc tam noteikti prasīs šādas sistēmas ieviesējs? Hmm. Jā, tas būtu patiesībā ļoti labs priekšdarbs, ko katrs varētu izdarīt, kas ir nolēmis uzstādīt saules sistēmu. Pašas spēkiem saprast, novērtēt, kur ir mums dienvidu puse, kā, kur ir vietas, plaknes vai tā ir zeme vai jumts, kurus varētu novietot un sabildēt no dažādiem leņķiem šo te, skatu, sagatavojot bildes papildus ļoti labi būtu, ja ir kaut kāda veidā no projektiem palikuši rasējumi, šķērsgriezumā, virskats, sānskats un tā tālāk, 
varbūt arī kaut kas par jumtu papildus informāciju. Viss šis te uzreiz pātrinās, un jebkuram piegādātājiem ļaus ātrāk izvērtēt situāciju un arī rast pielāgoto piedāvājumu konkrētam gadījumam. Noteikti, Maks, jāsaprot ar informāciju par esošo elektroinstalāciju mājās, nobildēt sadalis kastes, kā kas tur iekšā ir. Jā, jo sadalis kasta ir tā vieta, kur tad pievienojās inverters pašā sākuma punktā, kur mums ienāk elektroenerģiju mājā, tad būtu labi šo te telpu nobildēt, nu arī varbūt atvērtu atvērumu šai te sadalai, kur mums ir šie te korķi drošinātāji. Tad mēs saprotam, kur mēs liksim tos te paneļus zemo vai, vai, vai jumts, tāpat arī jāsaprot, kur mēs liksim to invertoru, kas ir, cik es saprotu, tātad galdatora izmēra kaste tāda, jā? Jā, aptuveni tā, tā, kas mums agrāk bija šodien jau visi sportīviem staigā, bet nu tā māja stacionārā datora kasta. Bērniem, bērniem, gameri ir jā. noteikti, tiem, tiem vēl kastas ir, jā. jā. To kasti jātur mājās obligāti vai viņi var arī kaut kur šķūnītī nolikt? Viņi var šķūnītī, var ārā, viņi ir IP65 klase, tā kā nu, viņu mitrumu izturīgi, jā. Ok, labi, vai tiem inverteriem kaut kāds internets nepieciešams ir, nu, ja mēs, mēs gribam redzēt, cik viņš ražo enerģiju? Jā, jā, inverter, inverteriem ir nepieciešams internets, tā, tā var būt opcija vai nu Wi-Fi, vai mums ir kaut kur rūters un mēs varam viņu savienot, vai nu, ja nav, tad, tad liekam simkārt iekšā un 4G, 3G. Un to jau nosaka tas inverter modulis izvēlētais, kuram tāda funkcija ir vai nav. Un izmaksas, teiksim, es domāju, tā kā sadalistīkliem kaut kādiem ir kaut kāds tur maksa, jo viņi tie, kas nosaka, palielam, kādu inverteri varēs slēgt tīklā, lai atpakaļ dot enerģiju. Mm-hmm. Jā, nu tad šis te tehnisko noteikumu pieprasījums, kur mēs ievadam, šī, kā mēs iepriekš arī minējām, ir šis saraksts inverteriem, izvēloties šo, noskot to izvēlēto inverteru jaudu, mums ir jāsamaksā maksas sadalas tīkliem par šo tehnisko noteikumu izsniegšanu, viņš šobrīd ir 74,69 eiro, tā kā ar to arī jārēķinās. Uh-huh. Uh, vēl, man svarīgs punkts, kas ir jāņem vairāk, ka tātad uh, sadalis tīkli nosaka to, kādi ir atļauties šie te inverteri, uh, kuri tīklā spēj darboties un atdot elektroenerģiju, nu, kurus viņi ļaus uzstādīt. Uh, tāpēc tas ir tas jautājums par to, ka es gribu nopirkt, nezinu, internetā kaut kur pats šo te uh, ierīci, jo es redzēju lētāk, piemēram, uh, bet tas saraksts ir pieejams sadalis tīklu mājaslapā kaut kur tur, kā viņi meklēt pareizi šo sadaļu? Ā, šo sadaļu, nu, sadaļas tīklā ir pašapkalpošanās portāls st.lv, tur var ieiet ar Latviju LV, kādiem rīkiem, internetbanku, tā tālāk, un tad tur pēc loģikas var diezgan viegli atrast, kur ir šī mikroģenerācijas pieteikuma veidlapa. Un, bet, nu, mēs arī palīdzam no savas puses ar iespējamiem printscreeniem un skriņšutiem, tā tālāk, bet cilvēki viegli var atrast. Un tad tur var izvēlēties no Dropboxa šos te inverterus, bet ja viņu tur nav, pastāv vēl opcija, kad ir kaut kāds inverters, nu, kurš ir iepeticies, un, nezinu, tas kaut kādā nealiekas presa vēl kaut kur ir iespēja iegādāties, var sadāls tīklam palūkt, izvērtēt, iesniedzot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju par šo inverteri, un viņi atbildēs, vai viņi pieņem šādu tīklā vai nē. Nav garantēts, ka viņi ļaus, un tas paisam noteikti paildzinās šo te procesu, bet principā tāda izvēles iespēja mums ir, un to mēs varam darīt. Es atvainojos, kungi, ir jautājums starp citu, un interesants jautājums. Ja nav elektrības vispār, ir iespējams pielietot salas baterijas? Jā, tas bija tas, tas dīzeļu, nu, ģenerātoru kaut kādu komplektātam visam, lai tas viss darbotos. Bet principā var? 
Var, teoretiski var. Jā, 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 okay. Par to mēs runājām, ja nemaldos jā, jā. otrajā raidījumā. Lūk, uh, labi, vai ir vēl kaut kādas nianses pie šī ieviešanas procesa? Vai, principā, ja izvēlas normālu partneri, uh, kas jums gan palīdzēs pārdot, gan, gan arī ieviešas sistēmas, tad ir izvedīs cauri visiem šiem te punktiem aiz rociņas? Kā tas ir gan jau, ka jūsu gadījumā NFIT? Jā, jā, tā ir ar labu, labu palīdzīgu partneri, tas būs diezgan viegli. Bet, nu, ko es varu pateikt, kas klientam pašam, tad ir jāizdara, tā, tas ir tas pirmais pieteikums sadalstīkos pieprasot šos tehnikos noteikumus, un pēc sistēmas pabeigšanas būs jāiesniedz apliecinājums un ieregulācijas protokols inverteram, ka darbi ir pabeigti un inverters ir pareizi. Tad jūs iedosiet to dokumentāciju, pateiksiet, kur iesniegt, un tad hipašnieks iesniegt. Tas būs tas gala, gala. Nu, tā kā procesi noslēdzošais posms. Jā. jā. Labi, ķermies pie naudas lietām. Tātad, cik vispār maksā saules paneļi? Un šeit uzreiz ļoti tad, konkretizēsim. Runā ir par tiem metrs reiz divi, kas ir tipiskā izvēle, kad mēs liekam uz jumtiem vai arī uz zemes, tādās mājasēmniecībās. Tad paneļi viena maksa ir... Um... Nu, šobrīd to populārāko un to kvalitatīvo, kā mēs arī iepriekš pieskārāmies šim tiervienas, jā, sarakstam. Nu, tad tirgū viņi maksā aptuveni vidēji no 150 līdz 200 eiro. Arī dažādi jauda, viņiem nedaudz varbūt, tie varbūt 375 vati, jo uz viens reiz divu metros varbūt arī 400 vati, tāpēc arī cena. Un tad mēs, protams, skatāmies, kāda tā būs kādas jautas sistēma. Atgādināsim, ka Latvijas gadījumā šī mikroģenerācijas augšējā robeža ir 11,1 kW, un tad vienkārši skatāmies, cik mums tos paneļus reāli skaita ziņā vajag. Um, tālāk tad um, vēl, man liekas, ir svarīgi saprast arī, ka kopumā tā maksa par šo te jaudas vienību gadu gaitā būtiski samazinās, ja. Tad tagad tas 400 vai 375 vatu panelis maksā 175 eiro, piemēram, tad pirms, nezinu, 5-10 gadiem tas maksāja vairāk nekā divreiz vai dārgāk, ja. Patiesībā viņš maksāja tikpat, bet viņa efektivitāte nebija, jā, viņa jauda nebija 400 vatu, bet 80 vatu. Kas praksē nozīmē, ka to būtu krietni vairāk platība jānosē ar viņiem, lai būtu tev tavā jauda nepieciešamā. Labi, tālāk tātad, nu, okei, okay, līdz ap 200 eiro viens panelis maksā. Inverteris, invertors, tātad nākamā lieta, tur arī noteikti pēc jaudām viņa atšķiras. Lētākais, vienkāršākais, piemēram, 4 kW ap tūkstoti maksā. Ap tūkstoti maksās, jā. jā. Un savukārt dārgākais, lielākais ir 10 kW invertors, piemēram, tas jau ir ap diviem tūkstošiem. Ap diviem tūkstošiem, jā. Un tad tur starpā tā starpība ir tur daži simt eiro, Iespējams, ka tur funkcijas atšķiras mazliet arī, bet idejiski, nu jā, tas solis tad ir 2 kW klāt, 200 eiro klāt, 2 kW klāt pa jaudai. Un, laikam, 12 kW var izvēlēties tad, ja mēs gribam maksimumu sasniegt, mazliet ierobežojot gan invertoru, ja? Jā, jā, jo tie 11,1 kW ir tas slieksnis, un, nu, tādi 11,1 tieši inverteri nav, tad vislabākais variants opcija ir paņem 12 kW inverteri un ar šo ieregulācijas protokolu ierobežot, ierobežotāju uzlikt viņam to jaudu, ko viņš dod ārā, un sadalstīgs tad pieņems šādu te ieregulēšanu un pieeju. Mm-hmm. Labi. Un tad, protams, noteikti klasiskais jautājums, cik tad ir tā ieviešanas maksa, jo šeit mēs runājām pagaidām līdz šim tikai par tiem dzelžiem reāli un silīcija gabaliem. Tātad, vai var kaut kā vispārināt šos te ieviešanas maksas vispār? Jā, nu, ieviešanas maksa... Ja mēs izrunājām par to, cik maksā inverters un saules paneļi, tad tā ieviešanas maksa vai nu, uzstādīšana kopā ar visiem materiāliem, konstrukcijām, stiprinājumiem, vadījiem, kabeļiem un visu pārējo apsaisti. Tādos 
nopaļotos lielumos maksā apmēram no 3,5 tūkstošiem līdz 5 tūkstošiem lielākais sistēmai. Mm-hmm. Tā, nu, tā ir tā maksa, kurā iekšā ietverts viss pārējais, kas ir nepieciešams sistēmas uzstādīšanai. Ok, un tad slīdot loģiski paķēdīti tālāk, tad visas sistēmas ieviešanas kopējās izmaksas ir... Atkal atkarīgs no tā, cik mums ir daudz jauda nepieciešama, tas nosaka, kāds invertors dārgāks vai lētāks, un cik daudz to paneļi nepieciešami, bet es te redzu, ka aplēses tātad ir 10 kW sistēmai, kas ir tipiski gandrīz maksimums, ko vispār Latvijā mēs varam šādā veidā ieviest, ir 10 līdz 14 tūkstoši eiro. Tas ir tās kopējās izmaksas. Jā, jā, tas ir tās izmaksas bez komplicētām kaut kādām darbībām, kā pieņemsim sarežģīts jumts, daudz šautnes konstrukcijas sarežģītāks. Jo jāsaka, jo būs sarežģītāka uzstādīšana un dārgāks izmaksas, jo nu, atkal mēs tālāk pieskarsimies par šo atmaksāšanās laiku, nu, tas būs garāks. Jā, jā tad tas ir tas, ko mēs varam rēķināties. Ir Tā, jautājums, ir jā? Jautājums, jā. Vai šis finansējums ir no kādas noteikts jaudas, piemēram, no 5 kV vai finansējums jau ir no 1 kV? Finansējums bija no pirmā kilovata, jā, bet es precīzi nepateikšu, tur jāapskatās par piemēru šis te varam finansējums, viņiem ir laba diezgan tabula, kurā ir no līdz un norādīts finansējuma intensitāte maksimālā, mm-hmm. bet manuprāt bija pirmās kilovats arī. Labi, vēl viens jautājums, vai sadalis tīkli kādreiz varētu komerciāli uzstādīt savus paneļus privātmājām? Tie piederēs sadalis tīkliem, es atļautu uzstādīt uz savus mājus un par to saņem kādu noteikti daudzumu kilovatu par brīvu. Es domāju, ka tie nebūtu sadalas tīkli, visdrīzāk tas būtu kāds komersants, jo sadalas tīkli noteikti ir tā, nu, tas nav biznesa, tas nav biznesa tā viņam ir jānodrošina tāds visiem pieejams pakalpojums un elektroapgāzes drošība. Bet tā, tā ir laba ideja, jā, varbūt. Mm-hmm. Kāds... Pasaulē varbūt kaut kur tā, kaut kas tās notiek. Gan jau, kur jā, notiek. Jā. Labi. Vai inventoru pieslēgums ir jāveic ēkas sadalē vai sadalē, kur atrodas skaitītājs? Ja skaitītājs no ēkas ir 150 metri. 150 metri, jā, labs jautājums ļoti tālu, mm-hmm. bet tā noteikti nebūtu problēma aizvilkt vienīgais, ka mums tur būtu kaut kādi procentuālie zudumi, nu, pa, nedaudz pazaudēt šo elektroenerģiju, bet, nu, noteikti invertori, tad mēs atstātu tuvāk savas paneļiem un aiz invertora tad ietu ar jau maiņstrāvas kabeli uz šo sadelu un tur arī pieslēgtos, bet tā tiešām būtu risinājuma problēma un Un tas ir individuāli izvērtējums projekts, un tad arī sapratīsim, cik tas maksās. Labi, vēl viens jautājums cena atšķiras, ja tu lietas vienu vai desmit paneļus. Jā, cena, protams, atšķirās. Es teiktu tā, jo mazāka sistēma, jo lielāka, nu, īpatnējā viena jaudas izmaksa. Jo, nu, tur arī fiksētās izmaksas un tā tālāk, tā tālāk. Mazām sistēmām, protams, tie nebūs tik labi rādītāji. Vislabāk, protams, atmaksājās, ka mēs tuvojāmies šiem te griestiem, tie kaut kur apmēram 30 paneļi, tiem 400 vatiem, tur būs nu, īpatsvars uz vienu vatu, nu lētāks visas uzstādīšanas iegādes. A paši paneļi atlēdies nedodat, ja, ja vairāk ņem? Uh, Nu, mēs paneļus atsevišķi netirgojam, jā. Tā kā mums ir sistēmas ietvaros šie paneļi kopā ar visām izmaksām un tā tālāk. Tā kā paneļu cena mums nemainās no sistēmas lieluma. Tur ir vairāk viss joks apslēpts montāžas izmaksās. Jā. 
Vai jautājums? Nu, vēl viens noslēdzošais. Jā, jā. jā, ko darīt, ja nepaspējuši iekļauties termiņā ar uzstādīšu un atbalsts beigsies, sola, ka būs vēl viens atbalsts rudenī, bet vai, varē, derē, vai derēs čeki un uzstādīšu un tā tālāk? Jā, šis jautājums patiesībā ir labs, bet, bet pie to, to mēs nevarēsim atbildēt, jo tas ir atkal vai atpakaļ ejoši varēs šīs sistēmas pie jaunā, nu, tā kā kvalificēties pie jaunā finansējumu tā tālāk ļoti tāds... To, to finansējumu pārvaldītāji, jā, gan jau, ka varam var pajautāt altumam, var pajautāt, gan jau, ka nezinās, ko atbildēt, bet, bet tas nav šeit. Un ātri vēl viens jā. ļoti interesants jautājums. Jā, gadā maksāja tūkstots Eiro par elektrību un to paneļu izmaksas no plus mīnus ir 20 tūkstoši, tad atmaksāsies aptuveni plus mīnus 20 gados. Par to mēs runāsim pēc dziesmas. Pēc Saules enerģija. Tas ir ērts veids, kā samazināt sava mājokļa elektrības rēķinu un spērt pirmo soli vidēji draudzīgāka dzīvesveida virzienā. Tieši tāpēc es, Māris Grigalis, kopā ar Kristabu Skutele un ekspertiem runāsim un meklēsim atbildes par un ap saules paneļiem. Tiekamies otrajā cēlienā, ceturtdien, pulksnēt desmitos un piecpadsmit minūtēs. Četru nedēļu garumā kopā ar Enefit. Pārvēt sauli elektrībā ar Enefit. Laižam, laižam tālāk. Jā, tagad tad nākamais plāna punkts, kas mums jāizskata, ir par to atmaksāšanās periodiem un kas vispār šo ietekmē. Tad runa ir par maisamniecībām, kā mēs tikko noskaidrojām, tad teiksim, ieviešanas un visu šo tad dzelžu izmaksa varētu būt 10 līdz 14 tūkstoši eiro. Cik tad ātrā laikā, cik gados atmaksāsies šāda sistēma? Mm. Jā, pie šī brīža situācijas, ņemot vērā elektroenerģijas cenu, un arī to, cik maksā sāles paneļi, tad, tad pie labākiem tādiem gadījumiem, kad klients daudz tērē un arī uz vietas patērē, pie lielākām sistēmām mēs redzam, ka tie ir astoņi gadi šobrīd indikatīvi, kad atmaksās. Daudz tērē, tas ir cik Cik ir daudz? Nu, samērojam, lai saprotam. Daudz, tas ir apmēram vidēji tūkstotas kilotstundas mēnesī. Tas ir pamatīgi, cik tomēr tērē? 400. Vidēji 400. Nu, ziemā līdz nu, 450. Par cik gadiem paildzināt? Es teiktu, ka dubultā, jo akumulātoru maksā apmēram tikpat, cik saules sistēma pie mums šobrīd. Un tāpēc, nu, tad var pieņemt, ka tas reiz divi. Un plus vēl jāskatās tas, ka akumulātors vēl desmit gados atkal būs nodagrdējušies, jāmaina nost. Vispār šobrīd bet, nevajadzētu Bet tad nav neto sistēmas, tad ir atkal paistam cita pieeja ir un, 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 un tā. Tieši. Bet, jā, labi. Tad tas atkal loģikas jautājums ir par šiem tad desmit gadiem noteikti nolietosies šie te paneļi. Un, kas praksē nozīmē, ka mums samazināsies to efektivitāte. Ko tad darīt? Tā kā tu tikai izmaksājis, bet tu tā kā spēj saražot ar vienu mazāk un mainīt visu taču nav jēgpilni klikt klāt vai nomainīt paneļus kaut kādus daļu? Ja, nu, kā mēs redzam, tad vislabākais risinājums, lai saglabātu to pašu jaudu vai sarežot to kapacitātes sāles paneļos ir likt klāt. Tas ir jau vieta, protams, ir, izmaksa ziņā tas ir plus 400 eiro Tie, nepilni. Tieši tā, nu varbūt kaut kāds vēl darba izmaksa nelielu, bet... Um, 500. Jā, jā. Tad vienkārši būt... mums ir tā jauda efektivitāte, kas bija ieviešot sistēmu pirms tiem, tiem desmit gadiem atpakaļ. Labi, labi esam uzstādījuši šo sistēmu, bet rēķinā 
elektrība bagluži pa nullēm nebūs mums. Kā, kas, kā, kā, kā veidosies tas rēķins pēc tam, kas šī sistēma ir ieviesta? Jā. Nu jā, tad, lai tā vieglāk saprastu, tad, ja mums katram ir šis rēķins par elektroenerģiju, tad situācija tajā brīdī, kad mums būs sāles, arī pietiekam uzkrāts neto norēķinā, tad mums atliks tikai maksāt par pašiem ampēriem uzstādītiem. No visām pārējām izmaksām mēs principā būsim tikuši vaļā. Un tad šo te ietaupījumu vai šo te ekonomiju mēnesī gadā mēs varam ņemt, nu, vienkārši ņemot izdalīt ar šo sistēmas uzstādīšanas maksu un skatīties, kas tad mums ir ar to atmaksāšanās periodu. Vēl kaut kur es esmu lasījis, ka arī no neto sistēmas, tā kā ņemot atpakaļ, nu, piemēram, ziemā, ja, to vasarā saražoto, tu tāpat maksā kaut kādus centus, cik centus maksā? Četri centi. Par kilovatstundu? Par kilovatstundu, šī tas sadēles pakalpojuma maksa vai šajā gadījumā viņu ir uztvert ka, par, par uzglabāšanas maksu un paņemšanu atpakaļ. Šī te maksa, rup, nu tā rupreiķinot, iedod mums klāt, vai paildzīt nedaudz vidēji pa vienu gadu šo te atmaksāšanās Bet atkal, ja mēs salīdzinām ar tiem pašiem akumulātoriem, nu tad tur nekas tāds līdzīgi nesanāk nemaz. Mm-hmm. Un tie 4 centi tomēr arī nav gluži 24 vai, vai, vai 34 centi, kas varētu būt par kilovatstundu šobrīd, atkrībā jā, no plāna. Nu redzi, bet tur tā, tur tā problēma, liekas, ir tāda, ka ir tik ārprātīgi daudz mainīgo, mainīgi elektroenerģijas cena. Viņa gada griezumā var ļoti vārstīties un mainīties. Tas ir viens. Paneļu pieejamību un attiecīgi to, to, to cena noslodza jūsu darbinieku, piemēram, cik ātri uzbūvēt. Visur ir vis, vis mainīgais, bet nu, vismaz kaut kādus aptuvenus gan, gan izmaksu apjomus mēs tikko minējām, gan arī šo atmaksāšanās periodu mēs minējām, nu tas ir tas ļoti vidēji, jo katram jau kaut kas individuāli mainīsies, un pie tam atkarībā no, no ieviešanas brīža tas, tas arī daudz ko maina. Jā, jā. Nu, ko es gribētu arī uzsvērt vēl, ka, kā tu minēji, situācija nestabila elektrības cenas staigā uz augšu uz laju, tāpat arī ar sadalas pakalpojumiem var būt dažādi, tad Ļoti labs piemērs ir tiem, kas uzstādīja pirms gada vai diviem gadiem. Arī šīs uzstādīšanas paneļa cenas bija nedaudz zemāks. Šobrīd viņi ļoti lielu ieguvēja, un viņi savā ziņā ir neatkarīgi. Nu, to var tā pateikt, kad apkārtējie apstākļi jau maz ietekmē to, cik mums maksā elektrība, cik maksā vien kilovata vienība un tā tālāk. Mēs savā ziņā nofiksējuši esam savu energoresursu cenu, cik tas ir iespējams šobrīd. Jā, un, un es arī patiesībā braukāju tagad arī pa Latviju pēdējās dienās diezgan daudz, un es sāru interesi skatos uz māju jumtiem, un jāsaka, ka pēdējā laikā tiešām arī vairāk saka prādīties paneļu, un tur es tiešām pamanu gan melnos, gan tos zilganos, par kuriem mēs pagājušajā rēdījumā runājām. Un tā, labi, vai ir iespējams saprast, kuriem tad mājokļiem ātrāk būs, teiksim, atmaksāšanās šiem te sistēmām, un kuriem lēnāk tas viss nāks? Skaņu ka tiem, kas vairāk patērē. Jā, nu te divi momenti tiem, kas vairāk patērē no tādu viedokļa, ka viņi var patērēt uzreiz. Nu, pieņemsim, mm-hmm. arī ir šī vasarā kondicionēšanās dzesēšana, varbūt baseins, kurš visu laiku pastāvīgi kaut ko tērē. Tad, tad tur būs ātrāk, jo savu neto norēķinu nosacīt proporcionāli mazāk tiks izlaist elektroenerģiju. Un no paša lieluma, vienkārši šī te viena Viens lielākas sistēmas izmaksa īpatnēja uz 1 kW vai uz vatu ir zemāk nekā mazām sistēmām. Tā kā tur tas atmaksāšanās laiks ar būs pamatoti ātrāks, jo vienkārši uh, sanāk pirkt vairumā, nu pārnestā nozīmē, nu šī tam izmaksa lielākām sistēmām ir pamatoti lētāk. Tā kā t- tas ir uh, viens no aspektiem. 
Nu, kas vēl? Jā, nu, šis te varbūt galīgi mazais patēriņš, kā mēs te jau runājam, kad ir dzīvokļu patēriņš privāta mājā, nu, tur jāskatās, vai šī te viena sistēmas izmaksa un vispār braukšana, montēšana iedos vēlamo rezultātu, tu nebūs visu 15 gadu, 16 gadu atmaksāšanās periods, kas jau ir varbūt nedaudz par ilgu. Es to, tomēr nu, sliektos un ieteiktu visiem skatīties, ja ir 10 gadi, tad ir ok, tad mēs varam skatīties un, un, un iet uz priekšu. Ņemam rokā Excel un, un rēķinam. Tas ir tā, tā ir matemātikas jautājums. Matemātikas jautājums ir viena lieta, bet finansējums ir otra lieta un nevar bez finansējuma arī. Tā tad, um, kā ir bankas Latvijā skrien un raujas līdz finansēt, finansēt šādu sistēmu ieviešanu vai, vai, vai nepārāk? Um, es teiktu, kad pa vidām visiem praktiski ir parādījies šis piedāvājums, ja tomēr ilgtspēja un viss, kas saistīts ar to, ir šobrīd svarīga. Gan sociālā ziņā, gan tā tālāk viss motivē domāt atbildīgi pret atkārtojo vidu un tā tālāk. Tā skatā banks arī palīdz cilvēkiem teiksim, ražot elektronģiju lokāli, samazināt savu CO2 nospiedumu, pēdu, ekoloģisko gāzu emisiju šo te visu lietu. Un tādēļ ir, jā, šis te finansējums pieejams, cik es esmu redzējis pie lielākajām bankām, arī mēs sadarbojamies ar viņām, ir pieejams šie te termiņi, šis ir kredīts, specializēts saules paneļa iegādē, viņš termiņā var variēt no 6-10 gadiem, no 6 mēnešiem uz 10 gadiem. Un gadu procentu likuma nav nemaz tik liela, viņa var būt aptuveni līdz 6 procentiem, Ja mēs salaizinām ar kādiem patēriņa kredītiem, tad tur jau ir tuvāk desmit un vairāk. Tūreiz vairāk kā mašīnas līdzīgam. Nu, domāju, efektīvas mašīnas līdzīgam. Um, bet uh, visu summu viņi finansēs vai tomēr kaut kāds tev jābūt tajā pirmajā iemaksā, kas pašam jānosedz? Uh, nē, ir pieejami arī piedāvājumi, kad visa summa tiek finansēta bez pirmās iemaksas. Varbūt iespējams ir kāda noformēja maksa. Jā, jā. Un tad jūs sadarbojaties ar bankām arī palīdzēs, ja cegatot viņiem nepiesaušamu informāciju, lai tev nav kaut kāda bremze vēl, vēl šajā finansējuma posmā. Tiešsajant, mums arī ir sadarbības partners, ar kuru vēl ātrāk Kurš? tur izdarīt. Mums ir Inbank. Uh-huh, labi. Uh, un plus vēl tad, tā kā nākamais līmenis ir tātad valsts atbalsts, atgādināšu vēlreiz Latvijas gadījumā šobrīd ir divas aktuālas programmas, tātad viena ir altum, tur mazāks tas kopējais budžets šim atvēlētais, un varam ir tā milzīgā 20 miljoni, ja nemaldi. 20 miljoni, jā. Jā, jā tātad diezgan liela nauda mums ir. Vai mums vēl ir jautājums? Mums ir jautājums, jautājums. jā, mums ir jautājums, esmu elektriķis rakstu, man ir skaidrs, kā strādās alas paneļi un kā tos uzstādīt, vai es ko drīkst darīt, vai ir kaut kādas specifiskas vajadzības? Uh. Jā, par, par tas laikam jautājums vairāk par do it yourself, saprot, vai ne? Tad, nu, saviem spēkiem. Jā, 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 jā. Jā, nu, tad galvenais nosacījums pašam darot, protams, ir izvērtēt kritiski savas spējas tā tālāk, bet vienīgā lieta, par ko mums jāatcerās, kas sadala stīkli, pieslēdzoties stīklam, prasīs no certificēta elektriķa parakstītu aktu apliecinājumu, šo tie ieregulēšanas protokolu, ka tur viss ir kārtībā un ar savu certifikāts pieredzi cilvēks apliecina, ka problēma nebūs. Savukārt, ja būvējām apgrīdu risinājumu paši sev, tad cik, cik man tā izpratne, tur nav nekā būtiski sarežģīta. Tur nav tik daudz to mainīgo lietu, kas, kas slēdzas kopā, un tas nav nekas baigi sarežģīts. 
tā labi, kungi, noslēdzo sarunu vēl viens jautājums, kad saules paneļi vairs nedarbojas efektīvi un tie ir jāmaina. Kas notiek ar utilizāciju? Vai viņi ņem to uz sev vai par to tomēr ir atsevišķi jāmaksā? Mm-hmm. Šis uh, ir diezgan um, aktuāls jautājums ar Eiropas Savienībā. Šobrīd pēc Eiropas Savienības uh, regulējuma direktīvām uh, saules paneļi ir klasicējumi kā elektroiekārtas. Un tātad šī te utilizācija ir atbilstoša elektroiekārtas procesam utilizācijas. Un uh, šobrīd uh, vēl pie mums nav tāda problēma, ka viņi ir jānodod uh, atpakaļ un jādomā, ko darīt. Bet... Uh, Un cik mums ir zināms, tad to uh, lielākie pārstrādes uzņēmumi darīs, un visdrīzāk tas būs līdzīgi kā ledus, kā par veļas mašīnu, tā tālāk viņus varēs atvest, nolikt, mm-hmm. un vajadzētu būt, ka bez maksas arī, jā, visu to utilizēt. Jā. Labs Tagad ir, ir noslēgusies mūsu rubrika kopā ar Enefit. Pēdējos trīs raidījumus mums bija studija Andrejs Kombecavs, Enefit enerģijas pakalpojuma nodaļas vadītājs. Milzīgs tev paldies par gūzumu informācijas, manuprāt, ļoti noderīgi. Es domāju, ka mēs liksim daudz punkti, jo tiešām jautājumi ir daudz, Jā. tas vien pierāda to, ka cilvēkiem ir interese un droši mēs te jums turpināsim. Un noslēgumā vēl var piezīmēt, ka kursors LV mums Jā. visi ir ieraksti pieejami, arī šis raidījums būs, un tagad varam noklausīties, varam iedot citiem radiem, draugiem paziņām un vienkārši mēģināt saprast, kas tas ir, kā tas darbojas un vai to mums vajag. Un galu galā ir jautājumi. Gražu mēs pienefit. Andrēja kolēģi, palīdzēs un pastāstīs. Paldies tās! Atā, visu labi! Atā. Atā.